0: Buenas tardes a todos. Primero que nada, arrancar agradeciendo a todos los seguidores de la tertulia del balón, invitarlos a suscribirse, invitarlos a, dar, a, a, a difundir este video. Hoy José Luis Nogueira, Fernando Cámara y yo vamos a tener un invitado mucho al fútbol venezolano y que tuvo experiencias maravillosas que además deben recordarse, como es Fernando de Ornera. Fernando, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, un gustazo poder conectarnos por esta vía y poder compartir lo que uno por ahí en su tiempo vivió en el mundo del fútbol y bueno, estar ahí también a, al tanto pues de cómo están las cosas en, en el fútbol por, por aquellos lados también.
0: Exactamente, Fernando, antes que nada arrancando aquí con una pequeña pregunta. Este, creo que tienes una carrera envidiable en el sentido... porque además es un tipo de mundo y eso es muy valioso. Jugaste en Inglaterra, jugaste en Escocia, jugaste en Noruega, en Chipre y además te fue bastante bien, inclusive estuviste con la selección. Este, ¿Cómo, cómo permean tu día día ser un tipo con tanto recorrido en el mundo?
1: Fíjate, yo, yo creo que, como se lo he comentado a algunos colegas tuyos, este, ha, he sido privilegiado y bendecido en esa parte de poder haber conocido diferentes naciones y haber experimentado diferentes culturas, vivir también en, en el ambiente del fútbol, en el camerino, estar con grandes jugadores, grandes entrenadores, este, poder tener esa experiencia y poder transmitirla después para esa generación que ahorita estoy en, en, en su momento gradualmente transmitiendo a los niños de 16, de 15 años y yo creo que eso es muy positivo y, y, y en verdad he sido privilegiado. Pues le doy gracias a Dios por eso, porque costó mucho. Cabe destacar de eso decirlo, de que no fue de la noche a la mañana, claro. fue, fue mucho trabajo, fue duro en su inicio, donde en Venezuela en sí, en los años finalizando los, los 80, empezando los 90, nadie por ahí se oía de un venezolano en el exterior o, o que algún club venezolano hiciera algo importante en el exterior, ahora es totalmente distinto. O sea, hasta si podemos hablar de, de estos medios, los medios sociales no existían en los tiempos de los 80 y los 90. Y, y por ahí no se, no se sabía qué es lo que el jugador hacía, el jugador venezolano, los pocos que estuvieron afuera en ese tiempo, cómo se desenvolvían. Entonces por ahí ahora se toma este tiempo y uno puede recordar y puede transmitir lo que, lo que costó y lo que ahora se está viendo el fruto, pues en, en, todas las, en todas las categorías y los países. pues
2: Cierto
0: que sí. Fernando, ¿y vas a hacer una pregunta?
2: Eh, Fernando, estuviste, sir, tu primer paso del fútbol en al fútbol extranjero fue al fue South China de China, ¿no? Si no, si no me equivoco, sí. ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia de salir al extranjero? O salió una cultura tan diferente? Porque no es que te fuiste a jugar a Colombia o a Argentina no. o a Perú. Primero, ¿cómo surgió esa oportunidad y cómo fue esa, esa experiencia?
1: Todo, todo se inició en, en el proceso cuando, uno, cuando yo debuté en el profesional con el marítimo y después ya ahí fue avanzando lo que fue la etapa mía como profesional en Venezuela. Después llegó la, la oportunidad de representar a, al Deportivo Chacao, que en ese tiempo se llamaba así, después cambió el nombre a tal Chacao, y bueno, a su debido tiempo fue cambiando también de nombres, pero en principio fue el Deportivo Italian sí, pues. Y cuando se dio para poder eh, representar al Deportivo Chacao en ese tiempo, estaba la presencia de un técnico brasileño llamado Casimiro Mior, que vino con su equipo también de asistente técnico y preparador físico. Y, y una buena temporada, ahí es donde se da la oportunidad a jugadores que por ahí también representaron ya la selección y que todos conocen, como Leo Jiménez, este, Daniel Diez Cristian Cáceres, todo ese grupo que venía del marítimo, de la sub-20 del marítimo, que quedamos campeones nacionales. Y, y bueno, se presentó la oportunidad de, de seguir el, jugando al el profesional, el fútbol profesional con el Deportivo Chacao y se hizo una buena temporada en lo personal, a nivel grupal yo creo que, si no mal no me recuerdo el Deportivo Chacao finalizó entre los cinco o seis no me lo sé en la tabla el profesor Casimiro termina y, y se va para Brasil y, y en un corto tiempo toma contacto conmigo y, y me dice si yo estoy interesado en ir a, a Hong Kong y eso me tomó a mí por sorpresa porque él siendo brasilero, y es muy curioso porque fue lo primero que me pasó por la cabeza, pero si estás en Brasil, eres brasilero, ¿por qué no llamas a un delantero brasilero? Que claro. en ese tiempo era lo que más se interesaba, ya bien sea brasilero o argentino, era lo que más se buscaba. Pero él me dio la oportunidad y, y bueno, nos fuimos para allá, tres brasileros y mi persona, fue, éramos los cuatro extranjeros del equipo, y gracias a Dios este, se hizo una buena temporada, que quedamos campeones en la Copa y, y personal, a nivel personal yo quedé líder goleador del club. Y estas son esta, esta, estas cositas que por ahí muchos no saben porque en su tiempo no, no, no se podía pues, saber por, por los medios sociales y, y no llegaba la información. Y así como tú lo decías, Hong Kong en ese tiempo no era una liga renombrada, era una liga que estaba creciendo, que hoy podemos ver jugadores como Forlán terminando su carrera allá, pues quedando campeón sí. Forlán allá y ahorita se está dedicando en Uruguay como técnico. Entonces son cositas bien interesantes que uno, que uno va viendo y va, y va aprendiendo. José Luis, tenías una pregunta? Sí, bueno, hace unos días hacíamos un recuento de salud
3: Fernando y hablábamos del marítimo ese marítimo que cautivó a tanta gente en Venezuela te da la oportunidad no solo de, de darte a conocer en el fútbol nacional, luego haces un choque cultural sumamente importante a Hong Kong, pero luego se te da la oportunidad de ir a Inglaterra. ¿Cómo fue esa transición de un lado a otro, saliendo de Venezuela a Hong Kong y de Hong Kong a Inglaterra?
1: Se, se abren las puertas porque a medida que yo termino, voy terminando la temporada en Hong Kong, eh, se hace un buen desempeño en la liga de Hong Kong, quedo goleador, se abren las puertas en el año del 99-2000 de la selección, en la era de Pastoriza. Y ahí con el llamado en la selección se, se abre el interés por vía de, si más no me recuerdo, de la primera persona que por ahí me da la oportunidad de trabajar como mi agente, de probar, de ir a probar a Inglaterra, sabiendo de que, de que era un club de primera división, el Crystal Palace, en ese tiempo. Y, por supuesto, cuando me hice en Inglaterra, el sueño, uno empieza a ver la luz ¿no? de ese sueño claro. que, que, que todo jugador anhela de jugar en Europa y, y bueno, agarré mi maleta y, y nos fuimos para allá, para Inglaterra en ese tiempo y fue bien interesante porque partí con un técnico que es, que es muy renombrado en Inglaterra Steve Coppel, que es una leyenda en, en los tiempos de los 70 con el Manchester United y me da la oportunidad de probar con ellos y y se da de que juego un partido a prueba contra el Derby County. Y, y se hizo un buen papel. Jugué todos los 90 minutos, ganamos. Y después de ese partido, se me acerca el técnico. Y esto es una anécdota muy linda y muy interesante porque muchos no saben de, de esto. El club estaba pasando por un tiempo económico muy, muy, muy difícil. Estaban a punto de la bancarrota, estaban a punto de retirarse del campeonato. Y el técnico me dice, mira, nosotros te queremos, pero no te podemos ofrecer un contrato de dos años o de un año, sino más bien vas a firmar con nosotros, pero vas a jugar por partido y te vamos a pagar tu, tu salario por partido. Y, Oye, y, uno ahí, y, y uno ahí con las ganas, con la pasión de, de representar a Venezuela en Inglaterra en ese tiempo. Imagínate en el año 2000, por ahí 2001, se abren las puertas y, y se pudo jugar algunos partidos ya después ya no se pudo llegar a un acuerdo y, y tuvimos que regresar a Venezuela para después partir nuevamente al exterior.
0: Eh, Fernando, sí, este, cuéntame un poquito tu balance general de Cristal Palace. Estás comentando la experiencia ahora a nivel de resultados, cómo sientes que te fue y también del Celtic. Tú jugaste en el Celtic y además sí. que tú eres una persona con una profunda devoción religiosa. Bueno, estuviste sí. en sí. una ciudad que además religiosamente es muy compleja. ¿Cómo fue esa experiencia además cultural y trabajar con, nada más y nada menos, que no todo el mundo lo sabe, con Kenny Daggis, que es una leyenda de verdad del fútbol británico.
1: De hecho es top 5, 6, las mejores jugadoras de la historia de Liverpool, para el que no lo sepa. Sí, fíjate que después del tiempo que estuvimos en, en Crystal Palace, este, se, se vio lo que en el fútbol te ofrece, aparte de lo que, que son lo, la experiencia en los clubes y otros, contactos, amistades, ¿no? Estando en Crystal Palace, se abrieron muchas puertas con nuevas amistades. Una de ellas fue Ian Wright. Y Ian Wright, a base del, del empresario que me manejaba a mí, se llama, se llama Tony Finnegan, muy amigos. Y Ian Wright lo conoce la mayoría de las personas que, que vivieron el tiempo del famoso Arsenal, ¿no? Desde claro, de Berkham, compañero de Bergkamp. Claro. Exacto. De Thierry Henry y todos ellos. Entonces, Ian Wright se, se desempeñaba en el Celtic. Y, y me dieron la oportunidad de llegar allá pero me, cabe destacar que, que cuando yo jugué uno de los partidos con el Crystal Palace con contra el Blackburn Rovers en ese partido fue muy especial porque quedé mejor jugador de la cancha y me dieron un trofeito que por ahí lo tengo guardado man of the match okay. contra el Blackburn Rovers y, y eso fue como que el, el trampolín pues el, el, el canal donde por ahí tomaron interés y me dieron la oportunidad de llegar al Celtic. Y cuando llegamos allá, yo, esto, esto me avergüenza un poquito decirlo, pero bueno, es, la, es, es lo que uno aprende en, en, lo que, en la vida del fútbol. Cuando llego al club del Celtic, yo no sabía la magnitud del club que yo estaba llegando a probar. Okay. Cuando entro al club, veo la orejona, la, la copa de la Champions League, y, y yo digo, pero ¿y esto qué es? Y el empresario me dice, ellos ganaron ya una Champions League. Y yo, ah, bueno ahí digo bueno, ya no estoy llegando claro. a cualquier club, y, y se presenta la oportunidad que por una u otra razón se suspendió el partido, creo que fue por el clima de, de que yo iba a jugar ese partido y venía el Bayern de Múnich a jugar un, un partido de celebración de, no sé, de, de celebración de la Champions League de lo que había ganado Celtic, y en este Bayern de Múnich estaba Oliver camp Lothar Mateus, Santa Cruz, Toda esta eh, Giovanni Elber, C. Roberto y John Barnes, en ese tiempo que era el técnico del Celtic, me dice, mira, se suspendió este partido, pero tenemos el Bayern de Múnich. Vas a, vas a salir de titular y bueno, muéstrate ahí, vamos a ver y ahí sacamos conclusiones. pues. Y jugué los 90 minutos, gracias a Dios, se me fue muy bien y, y se firmó contrato con, con el Celtic. A Medida de que uno fue el tiempo fue avanzando con el Celtic. Este fui conociendo el club, jugadores como Henry Larson, Marvin Duca y Wright, John Vance como técnico, como director general, Kenny Douglas. Todo esto yo fui adaptándome poco a poco porque era muy grande, no era un club muy, muy grande. Sí, en, en, mi, en mi carrera es el club más grande que, que he jugado. Y, y después de un tiempo que, que estuve en, en las los trámites de mi pasaporte portugués y todo esto, sucede que el equipo pierde contra un equipo de tercera división en la Copa, a base de eso, el técnico John Vance es eh, sensateado de su, de su cargo y, y, y se hace cargo de Kenny Daglish por un tiempo corto, llega el nuevo técnico después que estuvo Kenny Daglish y trae a su gente, nuevos sistema nuevos jugadores y ahí se cierra una etapa mía ahí en el Celtic y, y continuó mi carrera futbolística, pero pude jugar algunos partidos y, y poder disfrutar Camerino con, con estas estrellas, pues que me trataron espectacular.
0: ¿Tienes contacto con alguna con Larson, por ejemplo, Viduka, y tienes alguna anécdota con ellos que los puedas pintar, a, que tú me puedas decir, bueno, esto es una anécdota que los pinta de cuerpo entero, que te lo explica un poquito? Partiendo de que eras venezolano también, que quizás no era habitual para ellos. ¿Eso significó algo en algún momento?
1: Fíjate, cuando, cuando yo llegué y, y empezamos a jugar, ellos se preguntaban ¿Y dónde viene este? Entonces, cuando se, se enteraron que era de Venezuela, se, se sorprendieron mucho. Pero no, no, no tomó mucha importancia. En sí, lo que, lo que a mí me llamó la atención es que eran jugadores muy conocidos, famosos, pero a la misma vez muy humildes. Entonces, ellos me... Me recibieron y en sí, el primer jugador que me recibe y me dice: Fernando, mira, así es el club, me muestra el club, me muestra la cultura del club, es Henry Larson, que en su momento, en ese tiempo, estaba volviendo de una lesión, que él se había partido la tibia y el peroné en un partido de Champions. Este, y él es el que me introduce al grupo. Cuando, una linda anécdota, y, y bueno, cuando llego al camerino, veo que. Que todo el camerino, no todas estas estrellas y todos los jugadores están tatuados. Yo soy el único que no estoy tatuado y todos me ven así como que a esto lo vamos a bautizar y, y así fue pues bueno en ese tiempo bueno uno joven y tratando de, de engancharse y, y, claro. y aclimatarse bueno y cuando te dice Henry Larson o Ian Wright mira vente vamos a ayudarte en esto uno no va a decir que no y bueno son ese tipo de cosas que uno va aprendiendo que después uno se puede arrepentir por esas cosas pero son experiencias que uno lo ayuda a uno a crecer pues y, y otra de las cosas así que que también viví en el Celtic fue que pude disfrutar también con un compañero brasilero el Rafael Scheider, que en su momento jugó en, en la selección de Brasil con el también la temporada de Luxemburgo era el, el empresario y me ayudó mucho también por el idioma y todo eso porque en Escocia hablan un inglés muy, muy cerrado no, es un dialecto muy sí. cerrado y es diferente
0: Cierto que sí y bueno, para hacer la etapa de Escocia antes de una pregunta que te va a hacer Fernando Cámara es que ¿Hiciste goles en Escocia o Inglaterra, que recuerdas ahorita? ¿Hace un gol particular?
1: Con el, con el equipo B hice varios goles y, y, y compartí este, en el equipo B con jugadores como Gary Miller, que en, después de unos años fue el 9 de Escocia y el 9 del Celtic y el 9 del Rangers. Y, y fue muy, muy lindo acordarme pues, que compartimos equipo, pues los dos en, en ese tiempo.
0: Fernando Cámara, ¿tenías alguna pregunta para el
2: caballero aquí, Hornegas? Sí. Después del Celtic, sí. Si no me engaña la memoria, fuiste al eslogan Bratislava, ¿no? Eslo
1: mira, es bien interesante porque a, la semana pasada le comenté a, a uno de los periodistas porque él escribió que yo jugué en el esloban Bratislava. Y yo le dije, mira, hay algunas cositas que Wikipedia por ahí se las inventa. Y, y una de esas cosas fue esa. Yo estuve en esloban Bratislava dos días. A prueba, en entrenamiento. Ok. okay. Y, y después arranqué para China.
0: <ríe> Mira, o sea...
1: No, no llegué a jugar en... Eh, ni tampoco. Este sí, ni siquiera estuve en España. Sale en Wikipedia que yo jugué en el Zaragoza. Yo no sé dónde sacaron ellos eso. Yo nunca estuve en España y nunca okay. estuve en el Zaragoza. Aparece en transfer okay. Pasaste tan Itachacaba al Zaragoza y Zaragoza al Celtic. En Transfer Market. <risa> se lo están inventando ellos. Porque nunca, oh, nunca puso un pie en Zaragoza. Nunca. nunca. O sea, en España nunca, lastimosamente, no, nunca se me dio la oportunidad de, de, aunque sea, probar allá. Después del Celtic, bueno, vas a China, ¿no? Sí.
2: Allá, por allá estuvimos en China. Y después del ¿Cómo? South China, ¿vas para el QPR o vas al marítimo?
1: Déjame recordarme para ver. No, antes del marítimo estuve en el Kipiak. Ok, ¿qué tal fue esa experiencia en Inglaterra nuevamente? Estar en Inglaterra club, pero ¿qué, ¿qué tal fue esa experiencia? No, nuevamente lo mismo que acontecía con, con el Crystal Palace. En ese tiempo el técnico y el club en sí no teníamos cancha definida para, para entrenar. Estaba pasando un tiempo sumamente difícil económicamente y estaban... Eh, tratando de buscar jugadores que por ahí eran baratos, pero okay. jugadores buenos. Y, y en sí, ya en ese tiempo, ya yo estaba un poquito más maduro, ya yo estaba buscando ya la, los beneficios para mi familia y, y no podía volver a hacer lo mismo que hice que en su tiempo, cuando era joven y era soltero y, y estaba solo, con el Crystal Palace. Entonces, por eso fue un tiempo muy corto en el, en el Queen's Park Rangers. Baja Marítimo, ¿no, José Luis? Sí.
2: ¿Qué tal fue esa experiencia sí, en marítimo? Sí, el en marítimo?
3: A todos, que a todos nos encantó, Fernando. Porque te terminas re reconectando con lo que fue tu inicio de ese marítimo de Venezuela, pero ahora sí jugabas en el marítimo que era referencia de ese que hacía representación en Venezuela. Finalmente llegas, ya con pasaporte portugués también.
1: Sí, <risa> sí llego al marítimo y, y, y encuentro con con otro venezolano, una gran sorpresa con Dani. Y, y, y Dani está empezando, está viniendo de la juvenil y está empezando a sumar minutos en el marítimo. Me encuentro, en su tiempo nadie lo conocía, con Pepe, eh, con Pepe, el del Madrid. Eh, estuvimos, Dani Pepe y yo manejábamos juntos para los entrenamientos muchas veces. Hicimos una amistad todavía, tenemos contacto de, no seguido, no constante, pero nos hablamos. Con Dani sí, con Dani sí yo me hablo frecuentemente. Y, pero bien especial de haber compartido Camerino con ellos, haber, poder jugar, haber podido jugar algunos partidos en la Liga Portuguesa y ver después que esos compañeros que por ahí estuvimos compartiendo Camerino llegaron a, a, a ser jugadores importantes de, de la selección de Portugal. Imagínate, Pepe y Dani formaron parte de, de, de esa camada de, de jugadores portugueses donde fueron importantes en el Madrid y, y Dani en su momento en el Zenit y en el Dinamo de Moscú y ahora, bueno, mantenemos el contacto él está en, con Dani él está en, en Madeira, está viviendo, haciendo vida allá pues.
0: Qué maravilla, Fernando de verdad que esa experiencia es espectacular no sabía que hayas compartido con Pepe también la verdad sí. es que lo de Dani tiene mucho sentido, pero fíjate, no lo no, no sabía este, Fernando, una, algo que no, no todo el mundo sabe de ti es que hiciste un gol que si bien pasó un poco por debajo de la mesa es muy importante en la historia del fútbol venezolano porque le hiciste un gol a Austria que me parece que es la primera victoria en la historia del fútbol de, la, de una selección venezolana en Europa cuéntame sí. ese gol eh, ¿qué significó para ti un poco la experiencia de ese día? y, y bueno, no se había ganado en Europa tampoco nunca
1: Fíjate, ese gol tiene una historia antes y después tiene un después. La historia antes es que yo venía de estar jugando aquí en Noruega y, y la selección, si no me equivoco, venía de una sequía de goles. O sea, creo que tenía 700 o 500 minutos sin marcar gol. Y Richard empezó a, a ver, pues, como yo me estaba desempeñando aquí en Noruega, yo, estaba, yo venía haciendo goles acá y venía jugando regular. Este, y se da la oportunidad de poder ir a ese torneo amistoso corto en Suiza, donde nos enfrentamos contra Suiza y contra Austria. Este, en ese mismo momento que recibo el llamado, yo estoy saliendo eh, de un proceso de una lesión, de pubalgia. Una lesión muy, muy, muy crítica, muy difícil de recuperar. En sí, bueno, apreté los dientes y dije, bueno, vamos a ir. Esta es la oportunidad. Se estaba acercando ya lo que era la Copa América. Estaban empezando a, a buscar el grupo que, que iban a tener para esa copa. Y yo dije, bueno, aquí está. Aquí está el, el tren que tengo que tomar. Aquí está la oportunidad que se abre. Y, y bueno, vamos a ir. Vamos a apretar los dientes a pesar de que tenía molestias. Llego a la concentración. Eh, le comento a, a Richard sobre el proceso de recuperación que, eh, que venía teniendo y, y Richard me dice, bueno, vamos a sabiendo que Richard es doctor, es traumatólogo, entonces me dice bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Se da la oportunidad de jugar el segundo tiempo contra Suiza y siento molestias, entrenando después del partido, siento molestias y le comento a Richard, Richard, yo quiero jugar como sea, yo no quiero perder esta oportunidad y, y bueno Richard, bueno, vamos a a infiltrarte, pues. Y yo, ¿cómo es eso? Fui, vente para la habitación del, de los doctores y yo voy a estar ahí esperándote y te infiltramos y le damos con todo. Y lo interesante es que cuando yo llego a la, a la habitación está el zurdo y está Tetero, José Manuel Rey. Están ahí también masajeándose. Claro. Y, y bueno, vamos a, 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 hacer, a hacer la infiltración, Fernando. Y tú sabes, cuando uno tiene pubalgia es a, abajo donde está el ombligo. Y ahí es donde Richard agarra una, una inyección dice, bueno, ¿estás listo? Y, y Tetero, y yo me acuerdo la, la cara de Tetero y, de, y, de, y del zurdo, te vas a meter una inyección ahí, abajo del... directamente abajo claro. del, del ombligo. Y yo, bueno, es, es ahí donde, donde tengo el dolor. Y en efecto, bueno, se hizo eso. Este, al día siguiente era el partido contra Austria. Yo después de ahí... Eh, fui al, a, al cuarto y me puse a orar, pues ahí solté lágrimas delante del señor y, y le dije, bueno señor, ahorita tú me tienes que fortalecer, este, esta es la oportunidad que siempre he esperado y, y contra Austria, primera vez contra equipos así, selecciones nacionales de Europa y resulta que empieza el partido eh, calentando con Juan Arango, éramos pareja para el calentamiento, yo le decía, me molesta, me molesta Juan. Pero bueno, vamos a apretar los dientes. Comenzó el partido y al, para resumirte, en el minuto 8 se da la oportunidad. El zurdo agarra, hace un cambio de, de pelota, un centro al área y, y bueno, en el, primer, en el primer bote agarré de volea y, y para adentro y, y se da la oportunidad pues de, de haber ganado, como tú lo mencionas, este, por primera vez en la historia a una selección europea en Europa. Después de ese gol Termina el primer tiempo. Yo llego a los camerinos con lágrimas de dolor y Richard me dice, Fer, quédate tranquilo. Ya, ya hiciste lo que tenías que hacer. Quédate en el banco. Y metieron a, a, a Mico o al Buda, no me recuerdo. Y me fui en lágrimas, pues, porque después de ahí, ya ahí se abrieron las puertas en la selección. Y después ya el resto es historia, pues se da la oportunidad de haber jugado nuevamente con otras selecciones, contra Nueva Zelanda que también se hizo goles, y después se da la oportunidad de jugar en la Copa América.
0: Por supuesto. Bueno, este, José Luis, te hace una pregunta respecto al tema, me parece, José.
3: Sí, sí, justo porque nombrabas el tema de que marcaste en amistosos. También recordamos cuando marcaste a Nueva Zelanda, como lo comentabas, también... A Costa Rica, si mal no recuerdo, a Perú también, o sea, muchos goles, tal vez no en partidos oficiales, pero en partidos amistosos, cuando se daba ese boom vino tinto, donde hacía falta siempre un delantero, y donde prácticamente Fernando Ornelas llenó un vacío en una posición donde siempre se alternaban muchos jugadores porque no se daba en el clavo con uno solo. Y para ese proceso de Richard Páez contaste muchísimo, incluso no solo como delantero, en ocasiones te cambió de posición. Y aún sí. así rendías
1: a buen nivel. Sí. Es bien curioso porque ayer estaba viendo un partido de las eliminatorias al Mundial de Alemania contra Chile. Y me puse a ver en la noche así de recuerdo. Veo que pasaron unos goles contra Chile. es en, en Chile, en Santiago. Y estaba jugando de lateral. Y yo decía, mira, hasta dónde llegué a jugar yo. Y estaba jugando de lateral contra Chile. Y no nos fue mal. O sea, perdimos, pero tuvimos la, la, las ocasiones para poder, aunque sea, salir con un empate en esa, en ese partido.
2: Fernando,
1: es que, cámara, ibas a hacer una pregunta. Eh, sí, Fernando, ¿qué tal?
2: Entras, es decir, tú estuviste un periodo, un tiempo, ale, estabas en la órbita de la selección y después vuelves otra vez. Prácticamente era como que el, un núcleo parecido a jugadores. Cuando volviste, ¿qué te encontraste? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo, cómo era todo? Es decir, Estuviste en esa Copa América. ¿Cómo era todo allá adentro?
1: Como tú dices, yo, yo creo que yo soy de los de los pocos eh, de esa de esa camada pues, que vivimos los dos procesos. O sea, el proceso donde nos goleaban, el proceso donde nadie creía en Venezuela, que todo es siempre era una goleada. Sí. Y por ahí, después, cuando llega Pastoriza y después ya Richard hace estabiliza pues, lo que es el grupo y pone su, su visión en, en lo que es la selección y da el boom vino tinto. Y en ese tiempo corto, yo estuve en un inicio y, como tú lo mencionas, después paró por mi, la inestabilidad que yo tenía de estar en clubes. En clubes Después cuando yo ya llego a Noruega o oh, a Chipre, mejor dicho, se estabiliza mi carrera y vuelvo nuevamente. Y ahí se puede ver eh, el Fernando ya, Fernando con, con una familia ya estabilizado, más seguro, más eh, en sí, un jugador más seguro en, en sus capacidades y, y eso Richard le tomó mucho en cuenta y, y por supuesto o sea, está la, el aspecto de la fe. Yo, yo regreso a la selección con, con mi fe en Jesucristo y, y eso a Richard le llamó mucho la atención porque forma parte de mi identidad y, y mejoró mucho mi, mi manera de juego también a nivel psicológico y, y todo este tipo de cosas influenciaron en el grupo porque el Fernando de, 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 de la selección de Pastoriza era el Fernando que era fiestero, era el Fernando rumbero eh, muchos de los que estábamos en ese grupo también pero cuando vuelvo nuevamente, vuelvo con como, como mucho, como el pequeño Rondón, como, como muchos pues, con este Caricari. Volví con, con la biblia debajo de la mano, con, con una visión diferente de lo que es el fútbol, la vida y todo esto, para bien y lo respetaron y, y pudieron ver el cambio. pues
0: Fernando, tuvisteis cuando tú lo estabas comentando ahorita, te estabilizaste en, en Noruega. ¿Cómo se consiguió el mejor Fernando allá? Cuéntame un poco del fútbol de noruego, tu experiencia allá, porque al final del día te tiene mucho en Venezuela, te hace muy bien en Hong Kong también, eres, un, eres una persona que ha recorrido mucho mundo, te ha ido bien en general. Y Noruega es tu lugar en el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué en Noruega eres tan ídolo? Cuéntanos un poquito tu experiencia en el fútbol noruego.
1: En Noruega se nos abren las puertas y, y acá se inició un proceso de seis meses de adaptación. Yo venía jugando regularmente en Chipre, venía haciendo goles. En sí, fui el primer venezolano y le privilegio de poder representar a Venezuela en Chipre. Y debido al buen trabajo que se hizo en ese tiempo, en el 2004, si no me equivoco, este... Se abrieron las puertas, pues después del boom de la Copa América se abre la puerta a los venezolanos y, y hoy puedo ver la cantidad de venezolanos que pasaron por Chipre. Y muchas, muchas de estos jugadores por ahí yo ya recibí llamadas pre preguntándome, pues qué tal este jugador y todo. Y se pudo servir como un canal de apoyo, pues para, para estos jugadores. Ahora Héctor eh, hizo un trabajo espectacular allá en Chipre y, y lo sigue haciendo de, desde la línea, pues ya no como jugador activo. Pero es un gran fruto. pues Después de ese tiempo se brinda la oportunidad de, de, de llegar aquí este, en Noruega y, y se inicia un proceso de adaptación de seis meses donde yo venía siendo convocado en la selección, más no jugaba aquí, jugaba muy poco en los segundos tiempos hasta que llegó el tiempo, pues el tiempo que yo veo que el fútbol te da. Y, y ahí llegamos, se abrió la puerta para jugar Hago gol en mi debut aquí con el primer equipo y ya de ahí, ya pues, ya el resto es historia. Empiezo a jugar regular, empiezo a jugar. Esa, primer, esa primera temporada en el 2005 quedó goleador juntamente con el 9 de nosotros. El segundo año vuelvo a quedar también entre los tres primeros que marcaron más goles en el equipo. Y, y eso abre otras puertas, pues, en el, en el aspecto de la ciudad, en, la, pues, en el aspecto de los aficionados, este, en el mismo club... Hoy puedo ver y, y con gozo ver que en el estadio, a pesar de tantos años ya que pasaron, todavía en el club, en, el, en los cuartos de VIP, hay una foto inmensa de que, que abarca una pared de mi persona con mi hijo, yo celebrando un gol con, con mi hijo mayor, con Fernando. Y, y eso es de gran gracias. satisfacción. pues, y, y gracias a Dios se logró lo que se pudo lograr aquí y, y eso fue un fruto que me pudo llegar a llevar a la selección nuevamente. José Luis, a comentar
0: algo. Sí, eh, te quería preguntar, de esos compañeros que
3: estuviste en la Vinotinto, uno de ellos fue Juan mayor y él también termina recalando en el mismo club donde tú te hiciste tan grande en Noruega. ¿Tuviste la oportunidad de coincidir con él, así sea para aconsejarlo o compartiste camerino con él?
1: Lo ayudaste, lo guiaste de alguna forma. Fíjate, eh, si no me equivoco, fue en el 2010, 2011, no sé, me corrijan si no es ahí, pero sí. ¿cómo, se, ¿cómo se llegó el acuerdo con, con Juan? Fue a medida de una persona del club Bolerenga, que es del club en Oslo, uno de los clubes más grandes de, de Noruega, aparte del Rosenberg, este me preguntó por un defensa central zurdo, de perfil zurdo, y bueno, la primera persona que se me vino, porque yo venía de regreso, pues, de haber terminado mi carrera futbolística en Venezuela con, con el Zulia, de haber compartido con, con, con Juan en su tiempo. Y le dije a Juan, mira Juan, ¿qué te parece esto en Noruega? Y me dijo, dale para adelante. Vino para Noruega, prueba, pasó la prueba, lo firmaron por, por dos años y llegó y cuando él ya llega aquí, ya yo estoy viviendo acá en Noruega. Y pude ayudarle en lo que es la aclimitación de, de, de lo que es el clima, eh, cómo es la cultura, cómo son los entrenamientos, cómo él se tiene que desempeñar en los entrenamientos, muy físico, eh, aquí se enfocan mucho en eso. Y todo eso, bueno, lo ayudó a él para, para adaptarse lo más rápido posible. Pues después él vino y, y pudo también desempeñarse en la selección, pues, en la era de Farías.
0: Eh, 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 Cam, vas a comentar algo también?
1: Sí
2: eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal la vida en Noruega, Fernando? Porque estuviste ya jugando un buen tiempo jugando unos, unos años y, y por allá te quedaste ¿Qué tal, ¿Qué tal la vida allá? ¿Qué tal seguir allá? ¿Qué tal es la gente? ¿Cómo adaptarse al clima? Porque sabemos que yo vivo en Lisboa, genial y el clima no es tan extremo aquí pero allá sí, ¿Cómo, ¿cómo es esa vida allá?
1: Nosotros yo creo que Dios permitió que, que tuviéramos un tiempo eh, en Alemania, que fue yo creo que la preparación del frío. Si uno va a lo que es a nivel climático, el frío que nosotros experimentamos en Alemania fue muy fuerte. Al llegar acá nosotros nos imaginábamos, pero no tanta nieve. vimos muchísima Seguimos viendo nieve. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a ver tanto. Estamos hablando de dos, tres metros de, de nieve. Y, y el frío, y el frío bueno, extremo, como lo mencionaste, este acá sí. Acá sí podemos llegar a menos 15, menos 20, menos 21. Lo único que, bueno, tiene que estar bien vestido, bien arropado, tener buena calefacción en la, en la casa. Y eso es en el aspecto práctico, pues, para vivir y todo eso. A, a, Ah, en el aspecto cultural, bueno, no, no es mucha la diferencia en lo que es la comida, todo eso. Estamos en países occidentales, este, yo creo que no es tanta la diferencia, más sí el carácter. El carácter, el, el noruego tiene que conocerte para abrirse, para abrirte la puerta de tu casa. Tiene que conocerte, tiene que haber un afecto profundo. Y, y bueno, por ahí nosotros, gracias a Dios, por vía del fútbol, nos fuimos ganando el afecto de las personas, de los noruegos. Y nos arroparon, pues nos arroparon como familia acá en esta ciudad y, y hasta el sol de hoy, pues es de gran satisfacción ir por ahí a, a, a los centros comerciales y todavía personas se recuerdan. Pues este, el último día que estuve en el estadio, cuando me hicieron la despedida, algo que, que por ahí lamentablemente en los medios nacionales en Venezuela no, no se pudo nombrar ni nada, me hicieron una despedida donde todo el estadio este, se levantó en el entretiempo, me aplaudieron, hicieron una camparta, una camparta grandísima de los, los, los aficionados, el, la barra 12, este, agradeciéndome en nombre grande. Son este tipo de detalles que por ahí uno los guarda en su corazón, habiendo querido claro. también que por ahí de una u otra manera haya llegado allá a Venezuela, más no llegó, pero bueno, uno, uno queda con ese recuerdo pues tan hermoso que lo quieren aquí a uno, aún el tiempo pase. Y ahora, Fernando, ¿qué te estás dedicando? ¿Estás entrenando? ¿Estás dirigiendo? Fíjate, ahorita yo estoy al tiempo completo como pastor en una iglesia noruega, ya que hablo el okay. idioma noruego, este, estoy trabajando el tiempo completo ahí, sin, por supuesto, desvincularme con el fútbol. Esto me, da, me abre las puertas de poder tener, porque el tiempo yo lo manejo, es personal, en el trabajo que me desempeño ahora como pastor y en el tiempo libre tengo la posibilidad de poder desempeñarme como entrenador de las categorías de 15 y 16 años de un club de acá de la ciudad que se llama Storm y ahí sí. lo estamos desempeñando con otro jugador que de repente por ahí ustedes se recuerdan de él eh, su nombre es Fro Frode Johnson él jugó en el Rosenborg goleador del Rosenborg por sí, muchos sí, años sí. seguidos y o después él... me recuerdo. sí y, y después él vino a jugar para acá, para, para el Lod, donde yo jugué, y se retiró acá y se quedó a vivir aquí con su familia. Y estamos ahorita compartiendo roles como entrenadores en esa categoría porque como, él como yo tenemos hijos en esa categoría. Pues.
0: ¿Y dirigirías en Venezuela si se si te hiciera pues, si, si pues, si pues, la oportunidad? Quizás yo sé que no ahorita, ahorita, pero estarías abierto a esa
1: posibilidad. Fíjate, para, para poder decirte que estaría abierto, me tendría que preparar mucho más. Okay. Yo, yo tengo, el, a principio, cuando llegamos nuestra segunda etapa acá en Noruega, ya cuando, a ver, a ver, ya cuando me retiré, eh, hice el curso de la UEFA, tanto el, el C y el B, eh, del, de los cursos que, que dan en la UEFA, los cumplí y hasta ahí, pues, en sí me pude desempeñar como entrenador de un equipo de cuarta división, lo sacamos campeones, subimos a tercera y nos mantuvimos ahí entre los primeros cinco. Y hasta ahí, pues ya después se me abren las puertas en lo que en sí también a mí me apasiona, que es servir y, y servir en la iglesia como pastor y tratar de dar consejos y compartir la palabra y utilizar el medio futbolístico también para eso, para transmitir valores y principios, pues que por ahí yo, yo vivo con mi familia. Espectacular. Cámara, ¿y vas a
0: cometer algo? Eh, ya. Estamos cerrando el programa ya.
2: A ver, ¿cómo, cómo te has sentido en esa, en esa faceta como, como entrenador? Claro, ya tenés ya, ya un tiempo retirado, pero cuando empezaste a entrenar, cuando empezaste a, a estar enfrente de un grupo, cuando ya estabas, de, en, frente, cuando ya estabas en el puesto que, que viste a muchas personas que te dirigieron... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa transición?
1: Bien especial, porque se te vienen tan, tantas experiencias juntas y, y tratar de tarmi, transmitir todas esas experiencias eh, a, un, a un grupo de manera gradual es bien, bien eh, desafiante. Este, nosotros, en el tiempo que yo estuve con, con el equipo de técnico que teníamos, pues con el cuerpo técnico, este, yo trataba de transmitir... Lo que por ahí yo aprendí de muchos técnicos eh, y, y pude por ahí transmitir a los jugadores que, que yo veía, pues que por ahí ellos podían continuar su carrera futbolística profesional, pues a nivel profesional. Pude animarlos de que dándole consejos, pues consejos prácticos de, de lo que por ahí yo como jugador experimenté, de que por ahí te toca a veces Esperar en el banco o tratar de trabajar horas extras o tratar de cuidarte, tratar de comer, tratar de acostarte a la, a la hora de vida. Todo ese tipo de, de, de consejos prácticos. Ya cuando uno llega a la cancha, viene lo táctico, lo técnico, tam, tratar de también de transmitir esa seguridad, esa, el talento los dones que cada uno de esos jugadores tienen, esos jugadores jóvenes, porque estamos hablando de jugadores de 15, 16, 17 años que, que yo tuve la posibilidad de entrenar. Yo creo que en sí, resumiendo todo, esta tarde de transmitir y comunicar todas estas experiencias que por ahí uno vivió positivas y negativas para poder desarrollar y construir el carácter en cada jugador. Porque eso es lo que lo va a, llegar, lo va a llevar en, en lo que es la transición al, al profesional. Es su carácter.
0: Cierto que sí. Ya para ir cerrando, José Luis, eh, ¿tenías una, una pregunta más? Sí,
3: eh, hablar también de, de lo que es el tema del apego a la religión. quiere eres tan creyente a Jesucristo? que llama la atención que hayas compartido con gente de la talla de, de Cacá, de sí. Falcao, de San Roberto Y compartes esta misma pasión. Y también quería que, que nos comentaras un poquito acerca de ese proyecto personal que se llamaba El Gol de tu Vida, donde no solo ayudas a personas en el fútbol, sino que en otras disciplinas. Y justo lo quise retomar porque estaba recordando una entrevista que te hicieron algún tiempo y decías que no solo era enfocarse en los futbolistas, que es, que es la disciplina donde te desempeñaste, sino que has ayudado a personas en el básquet. Y hablabas de servir a los adolescentes y me llamó mucho la atención eso de, de tratar de ayudar a a esos jóvenes en edades tan complicadas entre los 15 y los
1: 17 años. Sí, es esa generación que, que por ahí tiene tan, tantas eh, ofertas en lo que es eh, intereses. En el mundo del fútbol está lo que es, es el dinero, están las fiestas, están los carros, las casas, todo este tipo de cosas que influyen en la cabeza, que cuando ellos empiezan a saber de que tienen la posibilidad de llegar al profesional, ya lo, que, lo primero que están pensando es que, bueno, tengo que tener un buen agente para que esta gente me pueda sacar bastante dinero. Y, y esas son cosas secundarias. Yo creo que por ahí Dios ha permitido de que por medio de todo lo que yo he experimentado y por ahí también estos jugadores que yo tuve la posibilidad de compartir la fe, como Falcao, como C. Roberto que estuvo acá en mi casa, en Noruega, pudimos compartir también de qué manera nosotros podríamos este, ayudar a esta generación pues de jóvenes, de que no se trata no solo de, ok, sí, vamos a llegar a profesional y ganar bastante dinero para poder tener una vida buena, porque no es así. Hace poco vi un, un documental de Andrés Iniesta y, y, y me causó un impacto de ver a Iniesta sentado y contar su historia de que llegó un momento en su carrera que se tuvo que encontrar con la oscuridad de la depresión, de la ansiedad, sabiendo de que venía de haber ganado todo se, se, se encontró con un vacío y ahí es donde nosotros queremos llegar, pues, a, a no solo futbolistas futbolista, sino a, a estas disciplinas, pues, de alto rendimiento, como el básquet, como el voleibol, y, y hay muchos jugadores que están ahí, que, que tienen ese anhelo y tienen ese deseo de llenar ese, ese vacío, y ese vacío nada más lo puede llenar a Jesucristo, es Dios llenando ese vacío, dando paz, estabilidad y, y tranquilidad.
2: Eh, ya
0: creo que...
1: para ir cerrando. Perdón, para
0: ir cerrando, una última pregunta. Eh, Fernando, ¿tuviste viste de Noruega, conoces a profundidad el fútbol de Noruega. Este, hoy se habla mucho de Haaland, se habla mucho de Odegaard, también está Sorlot, está Svensson, de la lateral que está en Nor El fútbol noruego está como teniendo un renacer. ¿Cuál es el secreto de esto y qué podemos esperar de Noruega
1: a, a futuro? Yo creo que ahorita Noruega tiene la gran oportunidad de volver a tomar este, la importancia que en su tiempo tuvo en la época de Tor André Flo en el Mundial Este que le gana a Brasil donde el 98, donde fue, 98, donde fue un boom yo creo que ahorita tienen la generación para dar aún más un salto mucho más grande con, la, con los jugadores de la calidad como los que acabas de nombrar como el que está en, en el Borussia Dortmund como Martin Odegaard y muchos más que están en la Premier League, yo creo que tienen la gran oportunidad de dar un salto y eso va a repercutir en los jóvenes aquí en Noruega y va a motivar aún más a estos jóvenes a enfocarse a que sí se puede, pues, que en una nación tan pequeña de 5 millones de habitantes se puede llegar a un nivel alto, pues, pero falta mucho, falta mucho y yo creo que están en el buen camino ahora.
0: La U la última pregunta, estoy viendo que atrás tú tienes un poco de camisetas espectaculares eh, eh, dime una camiseta que te ha llenado sobre todas las cosas que tú dijiste la camiseta predilecta y por qué, Y cuéntame la anécdota si es posible, a qué jugar la pediste o cómo fue el tema
1: personalmente esta que está aquí, la de la selección de lo que representó para mí como jugador profesional, representar a mi país ese es el anhelo y el sueño de todo jugador y, y esta del, del Odd Greenland acá de Noruega, que fue donde yo creo que pude desempeñar y explotar y mostrar eh, la capacidad de jugador de, de, jugador de fútbol que, que tuve. Pues. Ahora, eh, tengo otras, tengo la del Celtic acá, tengo la de Alemania, tengo una de la de Brasil cuando no me enfrenté contra Brasil. Son, son recuerdos hermosos, pero yo creo que en sí estas dos camisetas, la, la de la Selección Nacional de Venezuela y la del Odd, son las que tienen más significado. Muchas gracias
0: por la entrevista, Fernando. Todo lo mejor, estamos a la orden, bueno, de donde estemos, porque estamos sí. aquí divididos en países. Y bueno, todo respaldo. La verdad que me alegra mucho saber que te está yendo muy bien, que, que, te, que estás en un camino correcto, que te has formado, que has tenido una carrera de verdad que privilegiada y que eres un hombre bien, así que te lo todo lo mejor y esperemos que bueno que se repita otra conversación o que sea posible.
1: No, gracias a ustedes, queridos. Gracias por la oportunidad de poder tener esta charla futbolera aquí juntos y Dios los bendiga y saludos a todos los que por ahí están viendo el programa.
2: Vale, este, fue,
0: este, este fue Fernando de Ordeos, nada más y nada menos. Muchas gracias.